0: Olá, amigos do Headband Your Mind, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o podcast mais pesado do Brasil, onde nós vamos falar os destaques da semana, vamos falar dos shows que foram anunciados recentemente no Brasil, vamos falar sobre Marilyn Manson, que andou fazendo nojeira, vamos falar sobre Perfect Circle, vamos falar sobre bandas que descobrimos no último mês, mas não farei isso sozinho, aqui comigo está Guilherme Guerra.
1: Olá, boa noite, ouvintes. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu sou o Guilherme Guerra, eu falo aqui do Rio de Janeiro. E o meu destaque inicial vai pro anúncio que a Redbanger Produções fez com, com a Abraxas. é A gente acabou de anunciar, anunciamos hoje, no caso, quinta-feira, dia 9, a turnê do Cadavar pelo Brasil. E é uma parceria com a Abraxas aqui do Rio de Janeiro. Inclusive, Felipe Toscano. Um beijo, meu filho, que é o mão. Muito bem, temos também aqui, nessa noite,
0: participando do nosso debate, Camila Buzo
2: Olá pessoal, sou a Camila mais uma vez eu entrei com tudo nesse, nessa turma, aí, que já é o terceiro podcast que eu, que eu entrei, que eu tô participando hein? trick, moleque, que isso? Participativa <risos> Espero que continue assim
3: Todos nós esperamos Aqui comigo também está André Luiz Boa noite, pessoal. Meu nome é André. Fala de Brasília. E meu destaque de hoje vai pro Festival Porão do Rock, que vai acontecer aqui em Brasília. E quando a gente for falar de shows, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Estou aqui também com a Amanda do Jim
4: Olá, ouvinte do podcast. Meu nome é Amanda do Jim como o Roger falou. E o meu destaque vai pro Redbanger Fest, que vai acontecer também pela Redbanger Produções. O ingresso abaixou, tá r$35 então vamos comprar também que já tá com ponto físico, né Guilherme?
1: É, mais um jabazinho aí, a gente acabou de abaixar o preço do ingresso do Redbanger Fest. para quem não sabe, é, vai ser o nervoso. Sirium e Vorgock aqui na cidade do Rio de Janeiro, dia 10 de dezembro. 35 pratinhas, os ingressos, agora temos pontos físicos no e você pode ficar sabendo tudo no, no evento no Facebook, enfim, vou ficar aqui. Citando endereços de pontos físicos, não é mesmo? Não Exatamente. há tempo para isso. Não há tempo para isso. Simbora.
0: Pois é, as informações estão lá no site, as informações estão no, no Facebook. Vocês podem entrar em contato com a gente se, se tiver precisando de mais alguma coisa. É, mas o importante é a gente fazer um esforcinho aí para poder prestigiar esse evento, para poder dar uma forcinha para o Metal Nacional. Eu sou o Raul Cook, falando da Délio Ensolarado Suzano. E vamos começar mais esse episódio do podcast falando dos destaques da semana, do mês. Sério. Vamos começar mais esse episódio do nosso podcast.
4: Mas falando em show, a gente também teve a confirmação do show do Ozzy Osbourne. Né? Ele disse que essa vai ser a última turnê mundial dele, mas que isso não significa que ele não vai fazer um show aqui e ali, um festivalzinho aqui e ali, né? E vai passar aqui pelo Brasil, é claro, no mês de maio. Vai passar por, se não me engano, são cinco cidades, né? Se alguém puder confirmar Deixa aí. Deixa eu confirmar não
3: aqui, sei. vai falando que eu vou confirmar. São quatro cidades, São Paulo, Rio, BH e Curitiba, se não me
4: engano. É, e pelo que tudo indica, o Zac Wilde vai estar tocando guitarra com ele, né? Vai ser foda, eu com certeza vou, porque eu nunca tive a oportunidade de ver um show solo do Ozzy, só vivo com Black Sabbath, é, então isso. eu tô ansiosa.
1: Embora eu não goste tanto da discografia do Ozzy quanto a do Black Sabbath, só ter o Ozzy de novo aqui no Rio, e, e ainda mais tendo os records né? Pois já é um prato cheio pra qualquer um. Ah,
4: com certeza. Eu, eu gosto bastante. Eu tinha uma época que eu era viciado, eu escutava tipo, a discografia dele o dia inteiro, e uh, ele não toca aqui. Uh, com o Zack Wilde, se eu não me engano, desde 2008, né? Acho que foi a última vez que os dois vieram juntos.
1: Hum. Só para confirmar a cidade? Foi em 2009?
4: Hum. Ah, 2009.
1: Só para confirmar a cidade. Foi
0: justamente o show. Vai caber o um momento treta? Cabe, vai lá, meu filho.
4: Ah, meu filho, começa. Aqui o pão que a gente não tem?
0: Show de 2009 do OZ, a turnê dele no Brasil foi bastante complicada porque o Zac Wilde tava tendo seríssimos. Problemas com bebida. Não sei se eu já contei essa história pra vocês. Mas em um dos shows... Em um dos shows não, né? É, o Zach Wilde tava no hotel. Ele procurou a, a produção brasileira. O organizador do show no Brasil. E falou pro cara que queria ir pro estúdio. Porque ele tava inspirado e queria gravar. Só que isso era tipo duas horas da manhã. E o organizador do show falou... Meu, é, tipo, dá, né? Esse horário eu não, não vou conseguir. Não porque eu Liga. quero gravar, que eu estou Eu preciso, preciso ir para o estúdio, preciso gravar. E o cara começou a quebrar a cabeça, começou a dar telefonema, arrumou um estúdio e foi avisar o Aquarius. Um dos seguranças, alguém da equipe do OZE, falou para ele, para esse organizador do evento. Falou, você não vai falar para ele, não. Não, não, mas ele pediu para eu arrumar um estúdio para levar... Não, você não vai levar ele. Não, mas... O cara me intimidou, né? Porque o Zack era é grande, né? Falou, cara, você não vai levar ele, porque ele vai chegar lá, ele vai quebrar o estúdio inteiro, e o Ozzy que vai ter que pagar. Ele não vai gravar. Ele tá louco, Ixi. ele tá é, Então, o que que eu vou fazer? O segundo falou, não, eu vou avisar ele, mas não vai ter estúdio nenhum. Relaxa, esquece. Foram lá, avisaram o Zack Wild, né, que não ia pra estúdio porra nenhuma, vai dormir, tem show amanhã. Ele quebrou o quarto do hotel inteiro. Inclusive dando, <risos> dando, inclusive dando porrada na parede. O Ozzy teve que pagar prejuízo do mesmo jeito. Né? Inclusive dando porrada na parede. Foi onde ele cortou bastante a, 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 as mãos. E durante o show, Sim. os cortes abriram. E tem bastante foto disso na internet, do, do, dos shows do, do Ozzy em 2009. O Zach tocando e as mãos dele sangrando bastante. Escorrendo sangue pela guitarra. Feios cortes mesmo, né? na foto ficou legal. E no final do show, na última música, tocando Paranoid, o Zach Wilde simplesmente jogou sua guitarra para a plateia no meio da música. E isso teria deixado o Ozzy indignado. Nos bastidores, depois do show, ele ficou louco com o Zach Wilde, e falou, Pô, você estragou a Paranoid, você estragou o show, a música terminou sem guitarra, você está louco, você está me atrapalhando, você está me ferrando. E era ali a, a gota d'água do Zac Wilde, que para o disco seguinte do Ozzy, ele já não foi chamado é, para as torneias posteriores, ele não foi chamado. Depois de um tempo, o Zac foi para reabilitação, porque ele ficou num estado crítico, né? não pode beber mais nada. E o Ozzy, o Ozzy deu a explicação Pra, pra imprensa que ele queria mudar um pouco o som da sua banda solo porque ela tava muito parecida com o Black Label Society então ele pegou um guitarrista mais jovem com influências diferentes que foi o Gatsby que gravou discos com Ozzy, fez turnês e realmente isso deu uma uma modificada no, no, no som do, do Ozzy, que ele vinha fazendo acabou sendo positivo ele acabou sendo positivo para o Zach Wilde, pôde focar na, na carreira solo dele, no Black Label Society e pôde ir para a reabilitação também sem uh, atrapalhar o Ozzy, mas agora como ele está tá limpo, já está já tá sem beber já há uns bons anos, os dois acabaram se reaproximando e a melhor escolha para fazer uma, uma última turnê com o Ozzy tinha que ser o Zach Wilde, não tinha outro guitarrista para fazer isso mesmo. A menos que ele, sei lá, chamasse guitarristas convidados. para Ressuscitasse pra entre...
4: o Range Roads. Ressuscitasse
0: o Range Roads. Mas era a única opção mesmo, viável, era ele fazer essa turnê com o Zach Wilde. Que bom que o Zach tá bem para tocar com ele.
4: Com certeza. Ele tá em melhor forma possível, na verdade,
0: né? É, eu acho, inclusive, pelas coisas que eu andei ouvindo do Zé Guayle, que tá melhor para ouvir o som da guitarra dele, porque realmente, a última fase dele, as últimas músicas que ele gravou com o Ozzy, era muita distorção, era muito chiado na guitarra, era muita nota embolada, era um negócio parecido com o que ele fazia no Black Label Society mesmo, né? Sim. Black Label Society. É, não, ele não... Não tinha limite para fazer todo aquele, aquele shred na guitarra e tocar do, do jeito que ele queria, só que ele tava levando isso para as músicas solo Boazi, para as músicas do Black Sabbath ele tocava com o Ozzy, e não tava uh, realmente sendo todo aquele puta guitarrista que ele era, é, né? tava ficando uma coisa comum, estava ficando tudo igual. Genérico. E agora né? não. Muito genérico. E agora o que a gente está tá ouvindo das coisas recentes, mesmo de alguns shows recentes do, do Ozzy, a gente vê que o, o Zac Wilde está tocando bem melhor, que ele está tá focado e o som da guitarra acaba ficando diferente, né? ele acaba conseguindo tocar melhor por conta disso.
4: Com certeza.
1: Cara, o que eu acho é assim, o Zac Wilde ele é um dos guitarristas que... Quando você escuta, ou pelo menos escutava nos últimos tempos a guitarra dele, principalmente eu julgo muito pelos harmônicos e pela distorção que Neon Hall falou. Você sabia que era o Zach Wilde tocando naquele momento. Você podia ouvir um cover dele do Jimi Hendrix que você ia saber que era o que era o Zach Wilds, sacou? Então, e a personalidade dele. É, ele... ele põe muito a personalidade. Talvez nesse momento em que vocês citaram, ele tenha extrapolado um pouco demais. Agora ele tá mais pegando no ritmo de novo, criando coisas mais diferentes. Até. Tá bacana. Tá, tá, tá sendo um resultado legal.
4: É, eu acho que ele tá até numa fase melhor do que ele tava no último álbum, aquele *Catacombs of the Black, é, Black Vatican, de 2014, que eu achei um álbum bem fraquinho, bem morno. E agora ele tá começando a, a, pegar uma, a ter uma pegada diferente de novo, pegar começar a fazer um tipo de é, a música também, acho que ele voltou ele fez o lançou o segundo álbum dele, aquele Book of Shadows, né, que ele tinha lançado nos anos 90, ele lançou a segunda parte. É isso aí, eu estou ansiosa para ver, eu gosto muito dos dois.
3: Então, falando sobre shows, o meu destaque, como eu falei agora há pouco, no começo do Cash, vai para o Festival Porão do Rock, que vai acontecer aqui em Brasília. Essa é, se não me engano, a 19ª edição. E que já é um evento bem, digamos, esperado por nós aqui, roqueiros, metaleiros, brasileiros. E que esse ano trouxe uma edição bem polêmica, porque além dos, das bandas locais, além de bandas de metal, trouxe artistas que não têm absolutamente nada a ver com a do Festival. Artistas de samba, esses pop meio indie que estão aí. Mas que eu acho que ainda assim vale a pena, porque o line-up do palco mais dedicado ao metal, que é o palco... Brasília é capital do rock, como eles estão chamando esse ano. O lineup tá bem legal, vai ter Sepultura, Eagle Kill Talent, Dark Avenger, Criseum. E umas bandas aqui de Brasília que eu tava ouvindo outro dia e são decentes, são bem legais. E se por acaso algum de vocês tiver a oportunidade de ir, vá porque é um evento muito legal, foi fui no ano passado e vale a pena. O ingresso é baratinho, é 20 reais um quilo de alimento, então é isso.
4: Sempre importante apoiar também esse cenário nacional.
2: Vocês estavam falando sobre a turnê do Ozzy, e o a saída do Zé, que é a entrada do, do Gasdi. Eu lembrei que semana que vem, no sábado que vem, vai ter show do Zé Sabá, que é o tributo do Zé. É o Blasco e o Júlio Castilho vão tocar lá em São Paulo, dia 18, que é no mesmo dia do show do Delay, que é o show que eu vou. E no ano que vem vai ter, a, vai ter show do Firewind, que é a banda do Gus G, né?
1: Inclusive, rapidinho, eles tocam, eles tocam aqui no Rio no mesmo dia, na sexta-feira que vem, no mesmo dia do Obituary. Então, metaleiros vão se dividir.
4: Com certeza.
2: <risos> ah, é isso, galera. Só queria lembrar esses shows aí. Bom, eu, eu obviamente, não vou nem no Zack Wide, nem no Firewind. Apesar de ter gostado bastante de Firewind, sei lá, uns 5, 6 anos atrás. Mas não é o que eu estou escutando agora. Né? Então, já, já vi o Zac White, já fui no show do Black Label. É um show bom para quem gosta, óbvio. É deixar é para quem curte, quem curte o, o estilo dele e tudo mais.
4: É, eu fui no show do Black Label Society em 2012 também. Foi, foi bem legal, eu espero que seja no mínimo no mesmo nível do show que eu vi.
3: E eu queria lembrar também que no mesmo mês que o Ozzy vem pra cá, no que vem, também teremos o show do Marilyn Manson aqui, ainda não confirmado oficialmente, mas se o Flash falou é verdade. Só queria lembrar desse show que vai acontecer.
0: O André ficará com o coração dividido entre o show do Ozzy e o show do Marilyn Manson, ou já tem a...
1: Ele vai a, a quebrar a o produção. porquinho, filho. Vai quebrar-lhe <risos> o porquinho.
4: Vai vender o cachorro.
1: Vai vender tudo. Vou, vou assinar, vai vender as calças. <risos> Não, é porque se a, tá é, é é, um é. Show, se a gente tá falando... de um show desses, aí o pessoal quer ir, mais ou menos, vai dar uns... Sei lá, eu acho que se for pagar meia mais taxa, vai dar uns 500 pratos pra ele nos dois shows.
4: É, vão ser dois shows caros, com certeza.
1: Ainda mais, mas é Sim, imenso, por. né? Cheio de estrutura pra ele escalar, aquelas coisas lá, Sim. arma pra cair na cabeça ele
4: Pra cair em cima dele, <risos> o também,
1: né? Tem que ter uma ambulância de prontidão
3: esperando. É. Então, no... ele é um Mas o André, com certeza, vai
4: escolher o
3: Marilyn Manson. Pô, velho, é pior que eu não sei, é porque tipo Ih, essa, sei lá... Não, não, não vem com essa, Ih, não. Talvez a... Eu nunca vi show do Ozzy solo e talvez seja a última vez dele por aqui. 32 porque anos, né,
2: Marilyn Pessoal é aí nunca se assim, sabe. Se bem eu que tem gente é que, se não morreu até agora, não morre mais.
1: Olha, eu acho o que o Messon tá morto já. Não, o Mary é. Messon então tem mais chance de morrer que o Ozzy. <risos> Com Antes, o nos certeza. Nos próximos três anos, assim.
4: Ah, eu preciso ver o Ozzy porque em 2011 eu, eu usei o meu dinheiro que eu ia comprar a pista premium pra comprar o show do Avengers. Então, assim, eu preciso me redimir dessa vez.
1: Então. Você se arrependeu, amigo?
4: Ah, cara, assim, não me arrependi, porque eu gostava muito de Avengers na época, mas assim, é, pensar que essa é a última vez que eu vou ver o Ozzy, se eu não conseguir, talvez eu não veja mais, né, é um pouco triste, então eu preciso ver dessa vez. É,
0: e a gente tem que pensar que não é só os, os problemas de, de saúde que podem causar a última turnê do, do Meryl Manson, que podem colocar um fim na carreira dele, não é só cair da, da, do palco, cair da estrutura, já que ele, assim, gente andou fazendo nojeira, Sr. Marilyn Manson, no show recente, apontou uma arma para a plateia. A arma não era de verdade, mas depois do, dos, dos recentes atentados que teve nos Estados Unidos, pegou muito mal para ele, foi de muito mau gosto ele ter feito isso. É, foi feita uma série de, de comparações com o, o Judas Priest, por exemplo, né, nos anos 70 o, o Roger Halford chegou a usar, chegou a usar não, né? Chegou a portar armas no palco, usar ninguém usou, porra nenhuma. <risos> é, chegou a portar a, a, armas no palco, e aí o pessoal fala, ah, mas tem que ver o contexto da época, não, não tem contexto da época não tem que portar arma no palco porra nenhuma, nem no palco, nem na plateia estava errado tanto na época quanto está errado agora, só que agora as coisas pegam uma repercussão muito maior existe um, uma uma Como tensão é, né? é, um uma tensão social super, uma tensão política um momento super
1: delicado nos Estados Unidos, Unidos. Muito grande.
0: Hum, então, estava tá, tá, errado agora, estava errado no, nos anos 70, vai estar tá errado sempre. sempre. É, e eu tenho certeza que se o Ralford fosse falar sobre o assunto, ele ia se mostrar arrependido de um dia, muito tempo atrás, 40 anos atrás, sei lá, ele ter feito isso. É, você tem mais informações sobre esse show do, do Manson, se vai ter alguma consequência legal para ele? Eu Vai tenho. ser preso? Os próximos shows serão do Carandiru? <risos>
1: <risos> Não, o que eu soube são mais razões políticas, né? políticas econômicas. É, ele, é engraçado que ele fez essa demonstração logo em São Bernardino, que teve um, um massacre em, também, em, em quesito de porte de arma, um massacre público. E, e foi em 2015, ele fez essa demonstração logo após também o um incidente do Texas nos Estados Unidos, obviamente que ele se justificou, né, entre aspas, falando que, que foi uma maneira política dele representar a indignação dele, a, a, a facilidade do porte-arma, mas não tem justificativo você chegar numa plateia de não sei quantas mil pessoas e apontar uma arma, mesmo que, ela, mesmo que ela seja com a pontinha laranja, aquela pontinha de arminha de, de plástico, e outras coisas mais. Não, não tem justificativa, é uma puta brincadeira de mau gosto.
2: Pois é, Exatamente.
0: cara. É,
1: cara, quem tá, mais... tá na, quem tá na
0: plateia pode não ter tempo pra identificar que é uma arma de brinquedo, e acabar causando tumulto, ou correria, ou pessoa ser pisoteada, alguma coisa assim, de, de medo, né? de não ter noção do que, que realmente está acontecendo, porque do jeito que as coisas estão nos Estados Unidos, se alguém grita arma, pode acontecer uma tragédia.
4: Com certeza. É. Não, e, e, eu, eu até tenho que falar de novo no fato de que há pouco tempo atrás aconteceu aquele incidente em Las Vegas, né, que foi justamente num show, então é, é um momento muito delicado porque foi muito recente, eu entendo a crítica dele, mas eu acho que existiam outras formas que ele poderia fazer, entendeu? Porque ele quis dizer que era uma crítica sobre como é fácil você ter uma arma nos Estados Unidos e tal, mas, pô, vamos criticar de outra forma, entendeu? Vamos tentar se manifestar de outras formas que não sejam mexer com, às vezes, do trauma de uma pessoa. Né?
3: É, é, essa questão do posto de arma e da violência nos Estados Unidos e tal é uma coisa que ele aborda há muito tempo já, é que ele tem um posicionamento bem bem forte, vamos dizer assim desde 2000, no *Holy
0: Hollywood,
3: lá, que ele fez depois que ele foi meio que o bode expiatório lá do Massacre de Columbine o álbum inteiro é sobre essa é questão verdade. da essa questão da, do armamento violência, a questão da mídia ele escreveu músicas sobre isso
1: inclusive Agora, fala, pode falar
3: Pode falar. Inclusive
1: ele participa do. sobre esse massacre de Columbine. Não sei se vocês já chegaram a ver aquele documentário do Michael Moore. O Bowling. Eu sim, sim. Sim, ele faz uma. Ele tem a entrevista lá com ele que é, é bem bacana. Se o pessoal procurar no YouTube tem separadinha só o trecho dele. E realmente quiseram talvez botar a culpa nele. E também tiveram outros massacres. Eu acho que chegaram até a tentar botar a culpa no
3: Hamstein, né? Agora, essa coisa da arma que ele fez sobre a Bernardino, eu achei totalmente inapropriado, cara. Por, tanto por causa dessas coisas que vocês falaram, tem essa coisa recente nos Estados Unidos, eles têm muito esse medo. E porque, cara, não foram, tipo, dois dias depois do tiroteio no Texas, foram, tipo, algumas horas. E Exatamente. a gente viu, por exemplo, gostar um, um exemplo aqui da série do Punisher, o, a Amanda e Raul me corrija se eu falar besteira, mas a série do Punch ela foi adiada porque. Por causa do, do tiroteio que teve lá no festival. Porque foi sim, foi Pan, sim. Porque o Punch é, ia, o
0: personagem... ia ter o um, um anúncio na Comic Con. Eles uhum. seguraram o anúncio. E. Até então não tinha data de estreia anunciada. A estreia vai ser semana que vem, né, no dia 17, no, no Netflix. E. Assim. Eles estão dizendo que não adiaram a estreia. Desde o começo era para ser essa data mesmo, não tinha nenhuma outra data, não divulgaram a data, mas eles seguraram todo, toda a divulgação por conta disso aí, né? cancelaram entrevistas com os atores, com o elenco, e tudo, tudo leva a crer que adiaram o máximo que podiam também a estreia da série, para não ficar com essa coisa na, na, na percepção do público, né, de, de
3: violência, de uso de arma de fogo. E essas produções midiáticas acabam que são influenciadas pelo contexto, que, por exemplo, coisas que acontecem no nada, por exemplo, teve muita coisa que acabou não acontecendo, aconteceu depois, por causa do 11 de setembro, teve agora a série do Justiceiro que foi adiada, por a sério, não, desculpa. O painel na Comic Con que foi adiado porque o Punish é um personagem que sai atirando em geral e é isso aí. Isso é pegar mal. Então acho que foi bem inapropriado ter feito isso. Apesar de ser um, um fã do cara e tal, mas mandou mal, mandou mal. E não foi só
0: o Marilyn Manson, né? A gente também ficou sabendo aí que, que o Perfect Circle é, tomou uma atitude drástica, mas foram bem radicais e por causa de telefone celular, por estarem tirando foto, estarem filmando, 60 fãs da banda que estavam assistindo o show, pagaram o ingresso, foram convidados a se retirar, é, sumariamente, sem direito a chororô.
4: Pois é, é, a gente já tinha feito uma notinha no site uns meses atrás sobre esse posicionamento do Manor James Keenan, que é o vocalista, sobre... Fãs que tiram fotos e gravam vídeos no show. Ele é totalmente contra isso. Ele acha que a pessoa tem que se desconectar e aproveitar o show. E assim, a gente entende porque realmente às vezes é chato você ver a pessoa com a câmera de celular na sua frente o tempo inteiro. Mas enfim, aconteceu que ele expulsou 60 pessoas, mas a gente explicou isso também. A gente fez uma outra nota no site. É, Para quem quiser ler, eu não vou falar a notícia inteira. Mas já tinha sido avisado tinham segurança gritando no megafone avisando isso, tinham mensagens escritas no telão da banda e tinham mensagens escritas é, durante toda a área é, avisando que as pessoas iriam ser expulsas e eles avisaram, entendeu? Não foi simplesmente do nada. Então, cabia os fãs simplesmente respeitarem ou não e eles acabaram não respeitando. Assim, ao mesmo lado que, ao mesmo tempo que a gente, a gente entende o lado do fã, a gente também tem que entender que ele simplesmente fez um pedido aos fãs. E que não é pedir tanta coisa assim,
1: né? Eu não sei se é pedir tanta coisa, não. Porque tem dois lados aí que a gente pode avaliar. O primeiro, o lado bom de ter um celular no show, e aí eu digo o lado bom pro artista, é que ele pode, de certa forma, ter uma divulgação mais orgânica, mais espontânea. O lado ruim é o lado ruim que todo mundo conhece. É o lado ruim de ter um cara com um iPad na tua cara durante 90 minutos de show. Então, eu acho que cabe balancear. Também não sei se uma atitude extrema, que nem a do Tu é. Que nem. Que não é nem Tu, né? Perfect Circle. Que nem eles Isso. tiveram. É não, sei se é. não sei se é válido também você limitar o direito de alguém pelo fato de ele estar no seu show específico. Eu acho um pouco de estrelismo que nem ele já. ele mesmo já tem feito durante a carreira toda, né? Não é o primeiro episódio.
4: É, pra quem não sabe, na verdade.. Todo mundo que é fã dele meio que conhece essa personalidade dele. Ele é vocalista do Apropriate Circle, do Tool e do Cúcifer, e ele faz isso no show de todas as três bandas. Então, assim, os fãs já estão um pouco familiarizados com isso. Eu acho um pouco extremo expulsar os fãs do show, acho. E teve gente que mesmo assim conseguiu tirar foto também, a gente até falou isso no site. Mas eu fico um pouco em cima do muro em questão a exceção, assunto realmente, porque... É, sei lá, foi pedido várias vezes né? Então assim, os fãs sabiam De qualquer forma, se você acha extremo ou não De qualquer forma, não tem o que, você, não tem o que fazer Você tem que ou acatar Ou acabar tendo o risco de ser expulso E foi o que aconteceu
2: Pessoal, é, vocês já passaram por alguma situação parecida Em algum show? Porque eu já
1: De ser expulso, não chegou não. A,
2: não chegou a expulsar <risos> Mas chegou a interromper o show e dar sermão No, no pessoal
1: mas
3: Foi igual o show
2: The Revenge, pra Floriancy. Lógico, Ei, né? tinha
3: que ser essa não parece, quem, mais, quem, mais ser? quem mais poderia ser?
2: Quem mais poderia ser? Não, gente, tava assim Tava todo mundo quietinho, né O pessoal filmando, nem era muita gente, sabe Nada de anormal Mas ela parou, show E deu mó sermão na galera Que, que era falta de respeito Não sei o que, não sei o que lá Aí o povo ficou tudo meio constrangido, sabe? E meio que abaixaram os celulares e ela continuou cantando. Todo mundo ficou tipo, nossa, que desnecessário. E além é, de, a gente... de filmagem, fotografar, show, tem, tem artista que se sente desrespeitado simplesmente se a galera tá gritando, se tá conversando no meio da música. É quando é uma música assim mais silenciosa, por exemplo, só tá ela cantando assim, não tem mais barulho nenhum. Se ela ouve um tititi na plateia, ela já fica brava. não é a única artista, assim, cantora que eu já vi ficando brava quando o pessoal tá conversando no meio do show.
4: É engraçado, eu nunca presenciei isso porque, assim, eu, não é o estilo de, de música que eu escuto, então eu nunca fui num show desse desse tipo. E também eu nunca passei por nenhuma situação, eu já tive gente que ficou já teve gente que ficou no celular na minha cara o tempo inteiro, mas eu acho que de 10 poucos nunca aconteceu.
0: É, no show do Guns em 2011, no, no Parque Antártico, antes do, do Slash, do Duff voltaram, voltarem Voltarem, é, ainda na, na, naquela vibe de, de atrasar bastante na comissão, o show, show, sei lá, foi pelo menos duas horas de atraso. É, na primeira música, a banda subiu no palco. Os primeiros versos, alguém acertou um copo de cerveja no Axel, que parou o show. E começou a falar: olha, começou a falar full pistola, né? Parecendo o Neto. É, pra mim não custa nada ir embora. Eu vim
4: fazer show.
0: Se eu for embora agora, eu vou pra, pra mim dando mesmo. Mas eu tô afim de fazer o melhor show possível. Agora, se, o, se você, apontando para alguém, se você, se um de vocês, babacas, querem estragar o show de todo mundo, vocês não vão ter a chance, não vai ter show. Aí fica aquele silêncio no estádio que você consegue ouvir até pensamento. Ele deu sinal, a banda continuou a, a música, a primeira música do show. Eu pensei, pô, finalmente, né? Eu realizei o sonho da minha vida. Foi um típico show do Gans, a primeira música já deu merda e vai acabar o show. <risos> <Essa> banda... <risos> é. A banda continua exatamente de onde eu tinha parado e o show foi até o final sem outras ocorrências mais graves. Né? E, por sinal, com o, o Axel já se esforçando bastante, já querendo fazer mais do que só cumprir a obrigação de subir no palco, que são. Muitos shows que ele tem feito de, dessa fase do Chinese Democracy que ele tem é, se esforçado pra fazer um bom show, por mais que ele demorasse, atrasasse para subir no palco, agora nem isso tá acontecendo mais.
1: É tipo ir num show do Merlin Manson e ter cocaína atacada na própria cara. É um tipo <risos> show do Merlin Manson
0: <risos> Exatamente.
3: É, teve, sobre... um show do,
0: teve um show do David Bowie também, um dos últimos shows que o David Bowie fez. É, eu não vou saber o ano. Mas ele tá lá no palco cantando alguém jogou um pirulito nele. E o pirulito acertou o olho dele. Ficou grudado no olho dele.
1: Aí ah, o, o olho dele mudou de cor.
0: Deve ter ficado igual daí. Igual <risos> dele. É, alguém conseguiu não só acertar um pirulito nele, como acertou bem no olho. Ficou grudado. Ele precisou de ajuda ali do, do pessoal de, de segurança, paramédicos que ficavam ali pra... Descolar o pirulito do, do olho e depois dessa ele ficou bastante tempo sem fazer show, ficou bastante tempo afastado dos colos. Mas é bem um motivo de merda né? Porra, tomar uma pirulitara no olho, gosta,
4: Todas as coisas que podem te jogar, um pirulito não é tão ruim assim, né?
0: É, o problema é que pegou no, no olho, o medo <risos> de 70. Teve um show do Black Sabbath nos anos 70 que a galera começou a achar satânico, ah, né? é que é eles eram é satânicos né fazer de abertura é. mesmo. Começava a jogar tudo que era coisa no palco. Um dia jogaram um sapo gordo, uma capivara, tamanho de uma capivara, o um sapo, né? O Ozzy pensou que ali era o momento dele encerrar a carreira. Ele achou que tinham jogado um feto no palco quando ele viu o tamanho do sapo.
4: Nossa senhora. Aí ele fala aquela de coisa é. de mãe, imagina se pega no olho.
3: Não teve Raul, não teve a história do Alice Cooper também, aquela da galinha? Não sei, se e... jogaram no pa... não sei se jogaram no palco ou se sei lá. Não, essa história estranho. é
0: muito icônica, velho. Teve um, um, um incidente que aconteceu com eles no começo dos anos 70. Eu não sei se foi na, na turnê do Love and Death, ou talvez até ah, antes. ele tava fazendo um show começo de carreira. ele Inclusive, ele disse que o show era, era associado a uma entidade beneficente de um asilo de uma associação que cuidava de idosos, e tinha, portanto, não só os fãs de, de, de rock'n'roll, os fãs de mas também tinha algum, alguns velhinhos lá dessa instituição, e sabe, se lá, quem teve a ideia de levar uma galinha para um show de rock and roll? mas alguém levou uma galinha para o show de rock'n'roll, e a certa altura do show, jogou a galinha no palco. Alice Cooper, ingenuamente, achou que galinha voava, ele jogou a galinha de volta para a plateia, pensando que ela ia voar e ia Escapada ali. Bateu é, é, galinha bateu na na, 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 na plateia ali e já foi despedaçada, desmembrada, detenada. Não sobrou nada da coitada. No outro dia saiu nos jornais que ele sacrificou a galinha no palco, bebeu o sangue dela, fez ritual, fez a. a. a, a canja ali no palco mesmo, com o que sobrou da galinha que foi um horror, que foi um, um, um absurdo tudo aquilo que aconteceu, o Hélice se defende falando que, na verdade, foram os velhinhos do, do asilo que mataram a galinha. Inclusive, acabou virando uma, uma parte da, da história da banda, uma parte do, da história do Lusculpa, porque quando a pessoa se associava ao fã club oficial, mandava carta, né, fazia o pagamento vale postal, recebia uma caixa, vinha adesivo, camiseta, vinha revista, e dentro da caixa vinha um monte de pena também. É, o Johnny Rotten, dos Sex Pistols, John Lyon, ele era um grande fã de Alice Cooper, ele, ele é um grande fã de Alice Cooper, e ele fala que ele era adolescente na época, ele entrou pro o fã club ele fez o pagamento, tudo recebeu a caixa, e todo mundo pensava que era as penas de alguma galinha que ele tinha matado em algum show.
4: Você vê como era o nível na época, né? As pessoas viam o rock e a imagem da... da... do Alice. Cara,
0: eu conheço gente, eu trabalhei com um casal, eles falaram que... falaram não, eles foram no show do Kiss, no Moroni, em 83, que foi a última turnê dele. foram os últimos shows deles com maquiagem, né, que foi a turnê do Pictures of the Night. E eles afirmam que eles viram o Kiss... Pisar em pintinho no palco,
3: matar pintinho esmagado. Eles, a <risos> ai, deter é essa história mesmo. Meu pai me, meu pai me conta é, que ai, meu todo Deus. mundo comentava isso na época. Tem
0: essa lenda, mas eu conheci um casal que realmente foi no show, estava lá, e eles afirmam que eles viram isso. Tanto fica. Delírio a,
4: coletivo, quase, né?
0: É, a percepção da, da pessoa fica tão é, sujeita à, à influência externa na cabeça dele eles viram aquilo mesmo. E, pô, tem vídeo desse show no YouTube, você pode achar, o único sangue que você vai ver é o mesmo que você vê em qualquer show do Kiss, que é o solo debaixo do de Simmons, que ele vai cuspir aquele sangue mentira. Não tem pintinho nenhum no palco? Porra, como é, que, como é que alguém faz um negócio desse e não vai parar no YouTube? Não, não existe, mas eu conheço... Não vai responder legalmente afirma. também, né? Sim. Eu conheço gente que afirma que viu... Não, eu vi, eu tava lá, eu vi soltar um monte de pintinho no palco e eles saíram pisando.
4: <risos> tem, tem muita gente que conhece o Ozzy justamente pelo fato dele ter é, arrancado a cabeça do morcego. Tem gente que não sabe nem que ele já foi vocalista do Black Sabbath e fala, ah, o cara que comeu o um morcego. Sendo que o Ozzy sempre diz que ele achava que era um negócio de borracha, né, de tão drogado que ele era.
0: É, mas teve um, ac... um incidente que aconteceu depois, né? Nessa do morcego, ele tava no Black Sabbath. Foi do Pombo, Já... né? Foi do Pombo. Já em carreira solo, ele foi dar uma entrevista, eu não sei se foi pra falar do primeiro disco ou do segundo disco solo. Mas ele foi dar uma entrevista coletiva, ele levou um Pombo dentro de um saco, porque ele queria soltar no meio da entrevista. Só que a entrevista foi um pouco longa, a hora que ele abriu o saco, o Pombo tava morto. O que, que ele fez? Ele pegou o Pombo, arrancou a cabeça do Pombo dentada, né?
4: Ah, o cara já quis aloprar logo de vez também.
0: É, né? Já não tá nem aí. E, e isso aí tem algumas fotos, né? Tem uma sequência de três fotos que mostram ele colocando pombo na boca e daí ele dando aquele sorrisão. Sim, é cara horrível. De, cara de bom esponja. Pena na boca, sangue.
4: Mas pior que essa, essa história as pessoas nem conhecem, assim. A pessoa ainda continua se associando com o morcego mesmo. Só,
0: só lembra do morcego. Que esquisito, né? O Alice Cooper com a galinha, o Ozzy com o morcego. Eu lembro quando tinha aquele desenho do Beavis e Head na, na, na MTV, eles estavam vendo um clipe do Black Sabbath, ou, ou, o clipe, sei lá, Iron Man, ou Paranoid, o Ozzy, bem novo. Os dois olhando pra TV assim, falando, pô, mas esse aí não é o Ozzy, o Ozzy é tem de velho. Aí o outro fala, é, o Ozzy uma vez arrancou a cabeça de uma vaca mordida e jorrou leite na né, cabeça. <risos>
4: É uma fixação com pássaro, né? Com ave, é galinha, é pintinho, é pombo. É galinha é,
0: tudo. Aí cabe o questionamento, né? Galinha é ave, porque afinal ela não voa.
4: Ah, mas tá quase lá, né? Que?
0: Mas não voa. Ela,
4: ela dá uma, uma certa. Aí? Ela puxa um, um <risos> impulso assim com, com a. Porra, ela,
3: ela dá ela uma bateada no ar. A
2: ave é. tem que ter pena. Tem que voar.
0: Ora.
3: Ah. Olha só.
0: É, já falamos de, de, de Mary Manson, já falamos de Perfect Circle, já falamos de, de Black Sabbath, de Ozzy, de Alice Cooper, Bandas Velhas. Mas vamos falar de novidade, vamos falar do, do que nós estamos ouvindo agora. O que, que a equipe do Headbanger Mind descobriu recentemente é, do, do mundo do metal? Que pode ser, ser uma dica bacana aí para quem está ouvindo o nosso podcast.
1: Bom, então a última coisa que eu descobri mais ou menos, assim, descobri tipo, eu já tinha ouvido falar nela, e aí agora eu tô ouvindo o álbum que saiu de 2016, é zero metal, é uma coisa totalmente ao oposto do que eu escuto normalmente, mas eu tô ouvindo o álbum His Spoon, da Chelsea Wolfe que é uma banda meio do metal, uma coisa meio louca, e pra mim é uma artista que tem grande possibilidade de crescimento aí, já tem uma, a fanbase dela já tá começando a aumentar aqui no aqui no, no Brasil, então ela já lançou alguns álbuns, mas esse último agora me impactou bastante, inclusive se puderem ouvir a música The Cullen, podem ouvir.
4: É, o que eu tenho escutado essa semana eu não, não é exatamente uma descoberta, eu tenho ouvido Novo álbum do Neo Blibis é, Tenho escutado bastante Calígula Jorge também, o álbum que saiu esse ano. E tem que falar de perífero, porque tem muito tempo que eu não falo, porque o Spotify liberou o primeiro álbum deles, que eles nunca tinham liberado, e agora tem escutado também, porque é Periférico e
3: é, eu comecei a exatas algumas horas atrás a ouvir uma banda que eu sempre estava na minha lista de, de bandas para ouvir, mas eu nunca tinha parado para ouvir de verdade. E eu até pedi sugestões lá no grupo e a Camila me indicou o caminho, vamos dizer assim, que é o Rim, que é uma banda que acabou esse ano, né? E que eu ouvi as mais famosinhas assim, gostei bastante. E essa Tooth Grinder, que o Guilherme indicou agora há pouquinho também. Que eu fui ouvir as últimas músicas que parecem que vão sair no último álbum e achei bem interessante.
1: É, o Tooth Grinder. O álbum dele sai, é sai amanhã. É, amanhã, sexta-feira. O álbum é de nome, deixa eu até dar aqui pro, pro pessoal já se ligar. É. H. Não. não deve ser isso. Enfim. É, eles lançaram o Noturno Masquerade. Em 2016 é um é um bom álbum eu gostei é, mas os singles desse próximo álbum que vai chamar Phantom Amour é, tem me botado de cabeça para baixo assim, é uma banda de progressivo e pessoal aqui do site sabe que eu não geralmente não sou eu que falo de progressivo porque eu não entendo muita coisa mas eu entendo o básico o essencial mas é uma banda que tem Realmente chamada a minha atenção, eu acho que chamou também
3: a tua, né André? Sim, 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 achei uma, uma sonoridade <coughs> bem interessante. Procurarei mais dessas quatro músicas, quatro que eu baixei aqui.
2: Oi pessoal, então, é, o que eu tenho ouvido nesse último mês é, é, é novo e não é ao mesmo tempo. Porque eu vou falar aquele nome maravilhoso que o Guilherme adora, que é o Vur vou puxar Nossa. bastante o R porque senão é maravilhoso. Fantástico, é o
1: pior nome de
2: banda sensacional. Tão... <risos> Porque foi o primeiro álbum deles, né? Então não que seja uma banda nova, porque a, a Nick tá bastante tempo já aí no meio do, do rock do metal. E o projeto solo novo do Daniel Cavanagh e do Anátema. Bom, fora esses dois que são álbuns assim inéditos das bandas e projetos novos deles. Eu ouvi bastante lacrimosa. É uma banda assim que eu nunca tinha parado para ouvir direito, mas eu gostei bastante. Eu sou desse dessa vertente assim, mais sinfônica assim, mais gótica, depressiva e enfim, essas coisas darks aí. E você, Raul?
0: É, eu por minha vez, é a banda mais nova que eu tô ouvindo que eu descobri recentemente por indicação de um amigo meu. Os Smiths, uma banda que já acabou provavelmente antes de vocês terem nascido.
4: Eu amo os Smiths. É uma coisa Smith. mais.
0: Eu ouvi os Smiths. Eu... Sim. sim. Estou... estou ouvindo freneticamente. Chegou uma, uma edição especial de um disco deles no, no Spotify. Eles viraram pro Spotify ser a edição especial porque eles de que o que é. Mas The Queen's Bad. Isso, esse mesmo. E tenho ouvido bastante, estou tô, tô descobrindo o catálogo deles, na verdade, estou gostando bastante, eles têm muita coisa legal, é um tipo de, de, de música assim que você deixa rolando assim, uma boa, é, já estou começando a pegar algumas letras, tem umas letras muito, muito inteligentes, muito... É...
4: Politizadas até um pouco também.
0: Sim, é. É uma coisa, uma coisa é. bem legal de ouvir. Então, todos vocês descobrindo bandas novas que estão lançando discos novos aí. E eu estou descobrindo The Smiths.
4: Anos 80. É, Anos o Smiths nove. é a banda perfeita para você estar tá no ônibus num dia nublado, assim, meio chuvoso.
3: Exatamente. Sim, exatamente. Você põe, acho que o lado B do The Queen's Dead, você olha pro céu e começa a refletir sobre as coisas. É você começa Você
1: começa a olhar cara, e, é... e fala assim: Puta que merda que eu tô fazendo na minha vida. velho
4: <risos> Eu gosto muito do Stranger... é, Strange Ways We... É, Here We Come. E é, eu fico justamente nessa vibe aí mesmo. Meio deprê, meio pensativa pra cacete. Mas
3: é, cara, o meu, meu pai ele comprou um. Ele tinha o vinil do The Queen's Dead, né? Só que o vinil tá detonado. Aí ele comprou um novo e falou, ah, cê quer, você quer o The Queen's Dead? Ah, eu quero. Aí eu botei pra rodar aqui, cara, eu vi inteiro. No final eu tava só olhando pro teto, assim, falando, meu...
4: Se debulhando em lágrimas.
3: Não, não é chorando, é mais tipo assim... Caralho, meu.
4: Refletindo mesmo. É tipo,
3: é. caralho, que pesado, o bicho. Social,
0: <risos> <risos> contemplando a miséria humana, a entropia que a <risos> todos consomem.
4: O niilismo
0: O
1: niilismo, o niilismo <risos> isso, a futilidade de tudo. Por que, que eu tô gravando um podcast? Por que? Desmítis. Uh, <risos> o que ah, eu tô fazendo aqui? Smith a banda
4: nihilista.
0: por <risos> natureza. É, é, isso mesmo. <risos> a futilidade tem essa edição deluxe que saiu aqui no Spotify com 36 músicas de profundo abismo existencial.
4: É, eu quero até fazer aqui uma correção porque eu falei o nome de uma música e eu confundi. É, o nome do álbum é Hatful of Hollow. Escute, Raul, também, que você vai sentir o hollow bem pesado, aquele void te pegando.
3: É, a Hatful of Hollow é aquele da capa azul?
4: Isso, exatamente, é do menino, de costas. Ah,
3: entendi. É, tudo que eu
0: preciso às vésperas do meu aniversário é ouvir esse tipo de coisa. Aí,
2: <risos> é, galera, vocês sabem que há é uns Tentaco. quatro anos... Eu quase virei hipster, eu só ouvi esse tipo de música. Mas assim, o Smiths eu nunca cheguei a ouvir muito porque eu não simpatizava muito com a voz do Morris. Acreditem. Mas eu sou alucinada por The Cure. Que é outra banda,
0: assim. É bom também. De Top e The Cure, Cure eu gosto também. The é. <risos> <risos> é, Cure eu, eu vi, mano. Não, mas eu, eu confesso que eu gosto do eu gosto do Richard. Tem bastante música
2: legal. A The Cure eu nunca curti muito. Cara, a, a gente tem gente... assim, fases e fases. Eles têm é, uma e... fase muito pós-punk, assim, que foi bem no comecinho. Aí depois, assim, nos anos 90, eles começaram a ficar muito alegres. Eu também não escuto muito. Eu escuto mais a fase anos 80. Mesmo. Ficou muito alegre.
1: A Camila já não escuta. É. Foda-se. <risos> <risos> <Abreu, risos> abriu o sol, fodeu.
4: Isso. <risos> E a gente Nossa, termina cara. o Red Headbanger Mind falando de metal, falando de Smiths e The Cure. Muito bom. Muito
1: bom, gente. muito bom.
4: Excelente. E vê, pensa, é. que eu sou super gótica. A <risos> não é
2: só triste, que é, é que, a que tá mais frio e em tempo nublado essa cidade desgraçada aqui. <risos> eu quero verão, caralho.
1: Que verão, o que é, Sol? rapaz? Tu não sabe o que tu tá fazendo, hein? Cuidado com o que você é. fala. É. Pra...
2: Cuidado, pra quem... Cuidado comigo só... aqui em Curitiba, eu vou pro Rio.
1: Tá. Beleza, show.
4: Eu troco de
1: <risos> Cara, vai morar onde a Amanda mora, no Meia. É quente pra caralho, moleque.
4: É filho. É a filial do inferno.
1: Não é? Porra! Vai, vai pra Bangu, mano.
4: Não, Bangu tá mais próximo do sol e já é meio é. hack Mas já. Que
1: Bangu é tipo, é, é chitar, tá ligado?
3: Eu, eu tenho, eu tenho a família que mora em Bangu, uma vez eu fui pra lá, velho, nossa... Socorro. Derreteu. Você
4: tava tá de castigo? Foi pra te punir alguma coisa? <risos> <risos> Tô brincando. Se alguém de Bangu estiver ouvindo, me desculpa.
1: <risos> se alguém que foi de Bangu, por favor, se mude.
3: <risos>
1: <risos> Seus LPs vão derreter.
3: Nós é. estamos é, é... falando de Ozzy Meryl e Merlin agora estamos falando como de Como está o tempo em Suzano, Raul?
0: Exatamente. É. Céu encoberto. Parcialmente no
4: nuvens. <risos>
0: Pancadas de chuva, tá, tá muito propício pra ouvir 10 minutes. Inclusive, sugiro a, a gente terminar o, o programa aí com What Difference Does It Make? Que eu, é, que eu acho que é uma música, é uma música assim que vai fazer a gente pensar: por que diabos estamos aqui, por que estamos gravando podcast, o
4: que nos importa, o que nos importa, daqui
0: <risos> é, a, uh, sei lá. Daqui a 10 anos ninguém vai lembrar desse podcast. Daqui a 100 anos ninguém vai lembrar de nós. Daqui a 5 milhões de anos toda a civilização humana, toda a nossa história, toda a nossa cultura vai ter desaparecido dentro do sol, vai ter virado cinzas. O próprio sol vai morrer. <risos> oh.
1: Deus.
0: Yes. Eu vou é.
2: ali no cantinho chorar e já volto.
1: Ou seja, aproveita. Não chora que é tudo Não chora que não adianta
0: nada. É pra
4: terminar de ouvir em posição fetal esse podcast.
1: Imposição, imposição fetal terminamos
0: Imposição fetal terminamos A entropia engole a todos nós Ficamos por aqui, até o próximo podcast que também vai ser em vão Mas continuaremos levando aí Notícias As novidades do mundo do metal pra vocês Que estão acompanhando a gente, seguindo a gente No Facebook, no Twitter, no Instagram é, Continuem mandando mensagens Continuem mandando sugestão de pauta Pode ter certeza que a gente Lê tudo, a gente analisa tudo com carinho Não dá a gente atender Todas as sugestões de vocês, mas a gente faz o, o possível para aproximar esse debate aí do público
1: que tá acompanhando o Red que tá dando essa força aí pra gente. Dois adenos, Número um sigam é bem... um a gente, siga um a gente no Spotify, é Mind A gente tá frequentemente dentro playlistzinho lá com capas bonitinhas. E... e no Twitter e no Instagram. E no Twitter e no Instagram, mas o Radio tá né? Ah, então tudo bem. É. <risos> E participe do nosso grupo privado na página do Facebook. É uma coisa bacana, talvez se fiquem sabendo lá informações diferentes, a gente debate um pouco mais a fundo as questões existenciais da vida e porque gravamos podcast. Adeus. Adeus, mundo girl. É isso,
0: meus amigos, meus amores. <risos> Ficamos por aqui, um abraço para vocês. Amanda, Guilherme, André, Camila, beijocas a todos e até o próximo episódio. Valeu.
4: E beijo aos que não compareceram Exatamente. E... Não, não. E Gabriel. Quem
1: não veio não tem beijo, não. não veio, foda-se. não veio, foda-se. <risos> <Não>, foda <-se. risos> Ninguém mandou. Ninguém mandou.
4: E vem da próxima. e <risos> <risos>